0: Agora, o podcast é um papo qualquer. Informação, opinião e entretenimento para você.
1: Como você está? Ajeita seu folha de ouvido Aumenta o som do seu áudio Porque está começando um novo episódio Do nosso Um Papo Qualquer O podcast do site Um Blog Qualquer Que desde 2017 é a voz do BQ Aqui na Podosfera No programa de hoje A redação BQ está composta por PH Vitsa, Michel Vieira E Luiz Felipe MP Além, é claro, desta besta que vos fala PH, bourbon, só cowboy Ou vai bem com uma pedrinha de gelo
0: Pra mim, só cowboy, eu ia fazer uma piada muito de mau gosto agora, mas é isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A pergunta que eu deixo pro Luiz Felipe é bolacha ou biscoito?
2: <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. E como eu sou um defensor da bolacha ao invés do biscoito, porque biscoito é uma coisa, e bolacha é outra, eu sou de uma outra área também. Não sou muito dos destilados, prefiro mais os conservada. Então eu sou da turma... Do trigo e da cevada E você, Michel, de qual turma?
3: Eu sou mais ou menos eclético Eu transito bem em todas as turmas Acho que sou da turma do Bourbon Com a pedrinha de gelo Se a gente tivesse do frio do Colorado Talvez fosse um Bourbon Cowboy, mas aqui é um Bourbon com uma pedrinha de gelo para poder quebrar um pouco o calor, ele agredir menos e a gente sentir mais as notas de caramelo em meio ao bourbon. Eu vou dizer que isso é uma, um grande esnobismo, falar isso, notas de caramelo, notas de fruto do vale, de frutas vermelhas, quando <risos> você cheira um vinho, isso me irrita profundamente. Falei só para irritá-los também e dizer que gostam disso aí. Seu editor... Diga, bebe? já tive a minha fase alcoólica, mas
1: ultimamente a minha bebida preferida tem sido a Coca-Cola com limão em gelo. Para o episódio de hoje, tivemos uma boa ideia, e já que vamos descaradamente roubar a ideia da cachaça lá de séculos atrás, hoje vamos conversar sobre nossa vida alcoólica. Peraí, não é papo de bêbado, só vamos falar das nossas preferências etílicas. E, é claro, obrigado pela sua audiência de sempre. Para você que ainda não nos conhece e chegou somente hoje por aqui, visite o site www.umblogqualquer.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Tem Twitter, Facebook e Instagram. Como o Michel afirma em todas as edições, e sempre é bom lembrar, não temos e nunca teremos o tal do TikTok. Certo, Michel? Jamais teremos. Você encontra os links na descrição do episódio e também em nosso site. Além dos textos de podcast, temos também um canal de vídeos no YouTube que você acessa em youtubecom um qualquer. Este é um papo qualquer sempre trazendo informação, opinião e entretenimento para você. Divirta-se. Você está ouvindo um papo qualquer, o podcast do site Um Blog Qualquer. Ouça, compartilhe e divirta-se. E hoje nós vamos falar de álcool, né? Não exatamente das implicações sociais ou dos problemas que isso traz na nossa vida, mas vamos falar do que a gente gosta quando vamos beber aquele alquinho, de sempre seja uma cervejinha, seja uma branquinha, queremos falar sobre álcool. Nós vamos falar sobre álcool Vamos falar sobre o que gostamos, como gostamos Por que bebemos, se é que bebemos, né? Eu quero começar com quem Deu a origem a essa história Eu quero começar com você, PH Você que é o nosso enólogo de plantão, estou correto? Ou você só vai mesmo no Bourbon? Se
0: eu não me engano, enólogo é só para vinhos, né? Então, não, cara, não sou fã de vinho aí. Vamos começar polemizando, hein? Eu acho que é uma bebida muito overreacted. Nem sei se essa é a melhor palavra pra cada.
1: Um vinhozinho casal, assim, não vai bem?
0: Ah, não. Eu até tomo, né? Um vinho tinto, seco. Gosto de um vinho branco mais suavezinho, né? Mas não é não é aquela coisa que você fala meu Preciso tomar um vinho, nossa. Tem a galera que curte, né? Não, hoje eu vou tomar um vinho. Não, esse final de semana eu vou tomar um vinho. O cara faz planos, né? E tudo mais. Eu, eu sou bem mais da turma da cerveja e do bourbon, sabe? É, se eu tô em casa, como minha esposa não bebe, eu já prefiro um whiskyzinho, cowboy. Ou se tem uma cervejinha gelada também. E de final de semana eu peguei um costume de fazer caipirinha, cara. Então... Não sei se isso é bom ou não, né? Quer dizer, bom é, né?
1: Caipirinha de cachaça ou caipirinha de vodka?
0: Não, de cachaça, né? Caipirinha de vodka não vamos falar porque também não existe. Ela entra numa categoria de discussão que estávamos tendo antes da gravação, que é... É correto falar hambúrguer vegetariano? interrogação.
3: Sim. Ah, se eu soubesse o que, que eu escuto aqui.
0: Então, é, não vamos falar de caipirinha de vodka porque não deveria existir essa... Essa terminologia, vamos dizer assim. Então, cara, eu não curto muito vinho, não, cara. Eu sou bem mais do uísque e da cerveja.
1: E você, Luiz, como você conduz a sua vida, você e o álcool? Como é essa relação de um homem adulto, bem resolvido? Você toma aquela cachaçinha de final de, de dia? Como é que é? Conta pra nós.
2: Bom, o meu, meu florescer, né? Meu, não, não. meu florescer para o álcool, ele se deu muito tarde, né? Eu comecei a. Ter os prazeres da bebida bem mais tarde.
1: Nem na época da faculdade? Cara, eu acho que eu já tinha 20 e
2: poucos anos, eu acho. Eu já estava, acho que, namorando com a Débora. Eu acho que sim. Eu nem na faculdade, porque eu não era muito fã da cerveja, né? E aí depois eu comecei a, a experimentar cervejas, digamos assim, mais artesanais, né? Que eram diferentes daquelas cervejas comuns. E aí eu senti um, como o Michel falou, senti notas, notas de flores do campo e notas de eucalipto. Mas aí a gente começa a ver o mais gosto diferente e tal. Então eu sou muito mais fã da cerveja. E eu sou da turma do PH também, que gosta de uma caipirinha de cachaça. Toma as duas, né? De vodka e de cachaça.
1: Questão de ordem, o PH diz que não existe caipirinha de vodka. Não entraremos no mérito de que se a caipirinha é de, é de cachaça ou de vodka. Consenso desta mesa, caipirinha só de cachaça.
2: <risos> <risos> Uma caipirinha de cachaça, então, é inominável também, né? Quando tem e tal. Mas eu sou muito mais da cerveja mesmo. Eu não sou fã de whisky e de outras bebidas que são, né... Misturadinhas e tal, e o tal do capeta, vocês são da época do capeta também, né? Que fazia sucesso no, nas festas por aí do interior? Opa, eu era. Eu conheci o capeta como sendo uma bebida
0: não uma bebida baiana, mas eu conheci na Bahia, e tinha o lema era um capeta, dois capetas, três capotas era o lema que o pessoal tinha lá
1: você capotava no terceiro, pega?
0: então, cara, eu não cheguei no terceiro quando eu estive na Bahia, mas aqui em São Paulo, quando eu tomei que eu fui apresentar, né, eu fui numa quermesse e eu vi numa barraca, falei pra um amigo meu, falei, porra, eu tomei isso na Bahia, é bom pra caramba, tal é, eu cheguei a tomar dois e fiquei tranquilo e o meu camarada na época, japonês, no final do primeiro já tava mais louco que o Batman, velho Vixe, ele tava loucão ele ficou...
1: já tava chamando Jesus de Genésio
0: tava, de Geraldo, já tinha chamado de Genésio, ele não ouviu
2: começou com <risos> Geraldo, já e foi mano. <risos> é, o problema dessa bebida doce é isso aí, né, tu toma a primeira, o primeiro gole ah, e acha, docinho, é bom ah, é docinho, não pega, não pega enquanto vê, tu tá, né, no braço do, do próprio do próprio capeta <risos>
1: Você, Michel, a gente tem aquela brincadeira de sempre, né? Falo que você habita o, o a quinta dos Vieira, né? Que remete aí às vinícolas. Você é chegado num vinho, rapaz? Eu sou. Nossa, resposta lacônica.
3: É. <risos> Consegue sair? Eu, eu tive, eu tive adegas, aquelas adeguinhas tipo um refrigerador. Eu, eu fazia isso pela bebida, mas eu, eu não tinha muita muito saco para ficar fazendo essa coisa que eles chamam de harmonizar, né? Harmonizar com não sei quem. Geralmente eu gostava carne não
1: sei o que, com bebida não sei o que lá...
3: Eu até vendi essa adega, depois mudei para Jundiaí, para um apartamento, não, não, meio que não cabia, e, mas gosto, gosto, acho que o vinho bem colocado, ele realça bem uma, uma refeição, qualquer que seja ela, é, mas só, só não me peçam para esmiuçar, porque eu não sei, não sei esse negócio de de safra, de não sei o que. Consigo diferenciar pelo costume, não por nada. Gosto da Merlot, que é uma uva, já que a gente está falando isso, uma uva aqui do, 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 da, do Novo Mundo. O pessoal da, dos vinhos chama a América de Novo Mundo. Eles não perdem a oportunidade de serem veados, né? Chamar a América de Novo Mundo. <risos> é um vinho do Novo Mundo. Dá certo com um monte de coisa. É um vinho super versátil, gostoso. Ele não é tão não é tão exigente no sentido de, de, de puxar aquela puxança na língua que fica então, e tem várias marcas e tem então, um custo-benefício muito bom, sabe, você consegue comprar um bom vinho dessa classe eu falei Merlot, não foi? falou Merlot, não é Merlot? foi, é, mas não é Merlot, não é Cabernet? <risos> tudo, tudo é Malbec, tudo ah, que Malbec. De, de... É.
2: tem a uva também
3: mas é Malbec Tudo que eu disse aí É Malbec E fica a dica de vinho Gosto do bourbon Bourbon Como eu falei Com a pedrinha para poder realçar o, o, o A temperatura É importante dizer Que o bourbon para uma gasolina batizada ele, ele tá muito próximo Então você tem que tomar cuidado Com o que você vai é. Comprar Né É e, infelizmente, é, tão, tão gourmetizaram o Jack Daniels. Então, hoje você tem o um Jack Daniels Fire, que é com canela Fire. Fire? E tem isso? Eita! Tem, tem Jack tem. Daniels Fire.
2: Eu, eu... Tem, tem o pai do Fire também, né? Eu
0: comprei e indicam colocar na geladeira para você tomar gelado, né? É. E, e o meu tá lá na geladeira. Eu acho que eu tomei dois duas, três doses e continua lá, porque é um gosto muito forte de canela, né? Então... É,
3: tem a essência de canela, tem essência é. com mel, que é o, é, Heiter, o Jack tem, Honey, isso, e ele tem é agora o com maçã, que é o pink... Eu, é, eu não tô é. podendo ver um rótulo pink no Jack Daniels, né, cara?
1: Tira toda a magia do, Mac, do Jack Daniels, né? Não, mas não... Ele é
0: verde. Ele, ele é... O rótulo é verde. Ah, é verde? É, é, ele é verde.
3: Então, tá bom. É,
0: o Fire, ele é avermelhado. O Honey é branco, creme. Não sei, é meio off-white. E o... <risos> o Apple... É, o Jack... é O Jack, acho que é Apple, né? Ele é, ele é verde. Eu queria tomar esse, né, porque... É,
3: eu acho que Toma um licor, então. Já é,
0: já... Né? Pois é, um licor no interior aí. Né? Eu acho que tem outros bourbons muito bons. Acho que o, o, a Jim Beam é um bourbon muito bom, né? Tem é, qualquer outro, cara. Eu tava pensando nele hoje, que eu vi, que eu falei, putz, eu vou comprar uma garrafa. Bom, espero que até o final eu lembre.
1: Este é um Papo Qualquer. Informação, opinião e entretenimento para você enquanto o PH pensa, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Parece que é um consenso, né? Entre, aqui na mesa, pelo menos, entre fermentados e destilados, senhores, o que o que vai na mesa de vocês? Ou depende do momento?
0: Ah, depende do momento. É mais comum é, a cervejinha nossa de todo dia, né? Que não é todo dia. Mas eu acho que o destilado, ele aparece em algumas situações. Eu acho que tem momentos que eu falo, putz, hoje eu vou tomar um uísque. Como eu falei da minha, do meu hábito criado aí, né? Nessa pandemia, que foi todo sábado fazer uma caipirinha de cachaça. Entendam que eu falo caipirinha é original, né? Não é com pote. Tipo, de não. cachaça. É, não. É, a, ori a
2: original mesmo, caipirinha é do limão galego, né? O limão capeta, limão, sei lá, o limão caipira, como eles dizem. Aquela que é original mesmo, né? É a Little Culture Girl, é essa mesmo.
1: Eu, eu acabei não falando das minhas preferências alcoólicas, né? Eu, eu, eu e Michel temos um amigo em comum que na época da faculdade me iniciou aí nos destilados, né? E é e trouxe o bom e velho Jack, né? E ele uma vez largou lá a garrafa de Jack Daniels em casa, né? tinha mais de meia garrafa aí e eu ainda comecei a tomar aquela porra com guaraná. Nossa, senhora! Imagina, eu completava com guaraná. Eu completei, né? O que faltava a garrafa com guaraná gelado e passei pro peito. Nossa, foi um dos porres mais legais da minha vida. <risos> Agora falando um pouquinho de... Prefer... A bebida pra... pra aquele momento sozinho. Você e a bebida. PH, confessa.
0: É, aí são dois momentos, né? O momento quando é aquele momento mais reflexivo com um dilema de vida né, putz, já passou ali ah, toda situação na cabeça você tem que tomar decisão, aquela coisa adulta aí é com whisky, aí eu sento as, eu já fiz isso, às vezes eu sento na minha varanda, quando eu preciso refletir mesmo, coloco ali uma dose generosa de whisky cowboy, coloco fone de ouvido, ponho um, uma musiquinha, de preferência um heavy metal um rock, às vezes quando tem acendo assim, um charuto, quando não tem, vai um cigarrinho de palha mesmo. Que inclusive tem um chamado Jack Paiol, que é o mesmo rótulo do Jack Daniels.
1: <risos> eu acho. Os caras roubaram a ideia.
0: Agora, normalmente, em casa, como sou eu, só eu bebo, né? Então, no dia a dia, quando é pra acompanhar alguma comida diferente, quando é pra assistir alguma coisinha na TV, aí é a cervejinha mesmo. Agora, pra refletir de verdade, adulto, pensando na vida. Aquela coisa meio Nelson Rodrigues. Se todo mundo falar, ah, é o um meio Nelson Rodrigues, eu nem sei o que quer dizer, mas eu vou usar agora. Quando é aquela coisa meio Nelson Rodrigues... <risos> aí... <risos> Nossa, eu vejo tanta gente falar, aquele ar Nelson Rodriguiano, aquele Nelson Rodrigues... Não, quando é pra ser Nelson Rodrigues, aí
2: é um uísque.
1: Tá certo. E você, Luiz? Quando vai ser menino, homem? Que, que qual, qual é a bebida que lhe acompanha naquele momento de introspecção?
2: Assim, né? Eu, como a bebida, ela é um, um sociável, assim, né? Ela se adapta realmente ao, ao teu estado de espírito, o momento que você está. Então, quando você está com pessoas amigas e tal, a cerveja é sempre a melhor pedida, né? Então, o uhum. que, que eu faço geralmente? Geralmente, quando eu tô, quando eu tô Vou fazer comida, alguma coisa assim a meio dia e tal, é a cerveja a cerveja que acompanha, e às vezes a noite em casa é o ah. vinhozinho, né eu sou da turma do Michel também, que gosta de um vinho, às vezes, gosto mais do Cabernet, Cabernet Sauvignon, geralmente
1: não, aquele momento, você e a bebida, você e o álcool o que que vai?
2: Ah, um vinhozinho vinhozinho? Quando é um momento íntimo se só você, a bebida, você e o mundo um vinhozinho Cabernet Sauvignon
1: vinhozinho, Barry White no CD um vinhozinho, mais ou menos por aí
2: Bom, eu vou ser massacrado, sagrada, mas eu, uma musiquinha pra te ouvir sozinha é Legião Urbana, pra mim.
1: Legião Urbana. Agora eu fiquei imaginando você sentado na sacada, assim, do seu, do seu apartamento, olhando, conjecturando o nada, né? E aí tocando Legião Urbana, quando o sol nascer na janela do meu quarto e você tomando um cálice de vinho. Que cena pitoresca. Ah,
2: tá, agora fiquei com vontade. <risos>
1: Michel, e você? Aquele momento, só você e o álcool, o que, que é? É a, é a branquinha mesmo ou temos alguma coisa mais elaborada?
3: Não, eu, uh, eu, eu gosto de, de branquinhos. Pode ser a branquinha, pode ser um gin, com alguma... o gin sempre convida alguma coisa junto com ele, né? Uh, pode ser uma vodka dormida no congelador em que ela fica, ela fica licorosa, né?
1: Um shot de vodka direto do freezer é bom, né? Eu confesso que gosto de uma boa cerveja, mas daquelas mais encorpadas, né? Eu prefiro... Não, não as, essas marcas, como vou dizer.
2: Industriais.
1: Não, industrial, eu prefiro até industrial. Eu, eu, eu vou mais de uma... Boêmia, uma tártica original, eu até prefiro do que uma mais esses rótulos mais é, gourmetizados que tem por aí. Mas uma cervejinha ali, eu a cerveja vai bem. Mas faz tanto tempo que eu não faço isso, cara. Faz tanto tempo que não não tem aquele meu momento alcoólico, eu e o prazer.
2: Todo mundo precisa,
1: todo mundo precisa. De vez em quando eu fico pensando, às vezes eu acho que eu preciso disso na minha vida, dar uma esparecida, né? Mas isso é. E aí eu, eu quero perguntar para vocês, quem tem tem alguma história? assim, curiosa do, de, de álcool, assim no, na sua vida, que aconteceu algo muito estranho alguém tem alguma coisa aí pra contar assim, pra deixar os nossos ouvintes horrorizados? esse silêncio
0: assim, uma vez eu fui no extinto não tão extinto desistinto, ressurgido não sei qual que é a palavra mais adequada mas eu fui no Madame Satã e era um dia de open bar
1: Bebê ou bêbado? Não,
0: foi bebê, ah, né? Tá. Antes de ir, eu parei na casa de um, de um brother Que era aniversário dele A gente tomou Trend Kill Trend Kill era uma bebida que um amigo meu fazia Que ia, sei lá o que, e maracujá Eu só lembro do gosto do maracujá <risos> É, e era bem doce, então a gente tomou um pouquinho de de Kill e tal, e depois foi pro Madame Satã. Madame Satã tinha uma lista, né, com milhões de coisas, Eu era open bar, eu pedi um de cada. E aí terminei de tomar tudo.
1: BH sempre, sempre a, a, se aventurando, né? É open bar, vou pedir um de cada, vamos ver no que vai dar, né?
0: É, e aí eu fui tomando, tá, um de cada, tipo né, lógico que eu a, a ideia era ir experimentando, então m, alguns que não eram tão, tão bons eu não tomava tudo, eu ia passando pros amigos ali e tá, tal, termina você de beber essa merda aí que... E aí eu terminei de tomar a lista lá e fui tomar cerveja, só que eu já tava... Muito loucão, então eu abri a cerveja, dava dois goles e jogava pra trás pro santo, eu rodava latinha, eu sei que chegou uma hora que eu fiquei zoado, eu falei, mano, eu vou sentar ali porque eu já tô Eita. passando do limite, né, e, e aí um amigo meu foi lá, ô, você tá bem? Eu falei, não, eu já, já com a voz um pouquinho, né, aquela voz já enroladinha, eu falei, não, tô bem. Só me deixar quieto aqui, que eu tô legal. E aí eu sentei numa mesinha, baixei a cabeça, e aí veio um outro brother meu e falou, você tá bem mesmo? Eu falei, tô. Meu, mas você tá quente, cara, precisa se esfriar. Aí ele abriu uma cerveja e jogou na minha cabeça, né? Mas eu tava tão bêbado <risos> que eu nem fiz nada, né? Eita. Aí eu só ouvi duas meninas falando na mesa do lado, seu amigo tá bem?
1: Oh, coisa boa
0: Aí um aí eu levantei a mão com um polegar Assim, né, fazendo um sinal de positivo E o meu amigo falou Tá, tá bem, tá vendo? Ele até respondeu ele Não, é que ele tá com a cabeça abaixada aí Há bastante tempo, tal Aí ele falou, não, ó, ele vai levantar pra falar com vocês E aí ele levantou minha cabeça E começou a chacoalhar minha cabeça e aí eu falei pra ele, você não deveria ter feito isso. Bom, pula algum tempo depois, eu ganhei o apelido de Bico do Boto por causa dessa cena maravilhosa no Madame Satã. Então até hoje os meus amigos falam assim e aí, pega aí o Bico do Boto. Tá bem, cara. Apareceu mais outras duas vezes depois do Madame Satã, mas não vi mais depois disso.
1: É uma história boa. Eu vou contar uma que não é comigo, mas é que me contaram tantas vezes na faculdade e com tantas versões diferentes, eu vou contar a versão que eu acho mais divertida. Um conhecido da faculdade por tomar homéricos nas festas, ele estava lá se divertindo, né? Entre álcool, drogas não muito lícitas, né? Ele estava lá com um potinho de é, lança-perfume. E lá pelas tantas ele fez uma inversão dos papéis, né? Ele cheirou o álcool e bebeu lança. Aí deu ruim, né? Uh. Uh. Aí deu ruim. Deu ruim, vai pro hospital, passa mal e tudo mais. E aí, obviamente, deu uma alteração aí nas enzimas, né? Bem... E aí o um comentário foi, né? Que o cidadão tava tão mal, né? O fígado tava tão é, prejudicado, né? Que talvez precisasse né, de, um, de um transplante, né? E aí ele, no alto da sua sabedoria, falou: eu Não preciso de um transplante de fígado, preciso de um transplante de corpo que não aguenta meu ritmo. <risos>
3: conhece essa história, Michel? Rapaz. E, o Michel dorme. Rapaz. e o Michel dorme. E o Michel dorme. Eu conheço é que tava apagado aqui o negócio. Tava a luzinha vermelha aqui.
1: Tá, só quero, só quero dizer uma coisa: não é o Michel e não sou eu, tá? O, o protagonista dessa história. Não, mas tinha faculdade de medicina é uma coisa engraçada, né? O que tem de nego que encha lá, tá lá. Tem,
2: tem uma máxima, não sei se é verdade, né? talvez o Michel confirme ou não, que os médicos gostam de vinho. Tem uma, uma... não sei se é pelo, pelo glamour, pelo status que é, né? Você ter vinhos é, caros ou vinhos bem conceituados, não sei se essa é a máxima. Mas já ouvi falar que médico gosta de bonzinhos
1: procede, Michel
3: já tem de tudo eu até falei que eu tinha uma adega e tudo mas eu, eu porque eu, eu consumia eu não era não é nada especial parecia um enfim é, mas foi uma época você
1: cheirava a rolha
3: não a folha... <risos> quando espera o garçom. Tem que que perguntar vinha, né
2: o Michel daqueles botava aquelas taças bem largas né botava ali girava hum, notas de Carvalho de 30 Estrufa, centímetros de
1: é. <risos> botava, botava o vinho no... Como é que chama aquele negócio? Decantador, né? Botava no decantador. De
0: cantador, Uma decantador. Uma vez eu fui fazer graça, ah. <risos> aí a gente foi num almoço de aniversário num restaurante italiano, aí o cara tirou, serviu o vinho e tal, ele mostrou a rolha, eu levantei a mão, ele me deu a rolha, eu comecei a cheirar, a mesa parou pra me olhar, né? Eu fiz mó cena, aí eu... Cheiro de rolha. <risos> é. A galera me xingou tanto aquele dia, velho. Eu, mas... Nossa, que cheiro de rolha.
2: <risos> Meu, os caras ainda esperavam alguma coisa séria de mim, velho. Ai, <risos> ai. Eu, eu não sei se os senhores sabem, mas eu já fiz curso de cerveja, né? Produção de cerveja artesanal.
1: Ah, você tem um lambique em casa, descarado?
2: Não, não tenho. Eu, eu só fiz o curso, eu não... Ah. Não fiz, propriamente dito. No curso eu fiz a cerveja lá, né? Mas a gente, na cerveja artesanal, tu consegue perceber esses tipos de coisas. Assim, quando você pega uma cerveja, dependendo do ingrediente que você usa, ela vai ter alguns gostos, assim. Claro, tem algumas pessoas que os caras vão lá, dão uma golada na cerveja e dizem Ah, isso aqui tem nota de pinheiro com frutas vermelhas, com não sei o que, não sei o que. Com café, com chocolate. O cara, puta, é uma cerveja. O que é isso? Um salado de fruta? Mas... Se o cara consegue sentir alguns gostos diferentes. Principalmente é, o café, né? Porque quando a cevada, o malte da cevada é né? torrado além do ponto, ele fica com um gostinho de café, né? Como todo cereal... Não cereal, mas com toda amêndoas, os cereais que são mais torrados, ele tem um, um gosto mais de café, assim e tal. E também a, o lúpulo, né? Porque o lúpulo, pra quem não sabe, é aquela plantinha que é... Que ela dá em alguns lugares do mundo, no Brasil não tem muitas... Muita, muitas plantas desse tipo estão plantando agora, e ele tem um. alguns tem um leve gosto de de eucalipto assim, ele tem um gosto e um cheiro de eucalipto porque provavelmente ele fica próximo a regiões que tem eucaliptos e tal, e ele então pega um pouco do cheiro, e aí dá um gosto diferente na, na cerveja mas é...
1: Nossa, agora me veio, me veio no nariz aquele cheiro do pinho sol, cara.
2: Não a mesma coisa, é diferente, é diferente um pouquinho, é um gosto mais ácido, tu vai ver que é um gostinho mais ácido, que vai lembrar um pouco assim, é, limão talvez, mas é 90% de frescura, mas acontece, tem gente que bota até casca de laranja na cerveja, pra ficar com gosto, ou até o famoso coentro, pra ficar com gosto também.
1: Coentro, coentro, o Michel é um fã do coentro, né ele adora né?
2: Michel é sommelier de coentro.
3: Você uh,
1: quer, quer, quer agradar o Michel, põe a coentro, coentro na só comida? Põe na muqueca.
3: Aí, eu, eu, acho que foi, foi o pH que falou que a comida, o tempero, ele ganha, ele, ele, ele dá a carga ao tom do prato inteiro. O coentro ele não, não vence o azeite de dendê, né? Ele é mais fraco do que o dendê e é reaçado por ele. Então na muqueca ainda vai. Eu namorei a menina que a mãe dela põe a coentro no estrogonofe. Mas fora isso, nada de coentro. Não, não vai coentro 90% das coisas que vão coentro. As pessoas entendem que assim é. Mas naquele jogo ela achou que fosse. É uma pena desgraça na Terra. Se você fosse comer alguma coisa com
1: coentro, Michel, que você harmonizaria isso com, com que bebida, cara?
3: Só entre nós aqui. A moqueca? De... Ah, se for moqueca, que seja. Não, eu tem... Tem vinhos portugueses que dão bons, bons harmonizadores na, na Uqueca. Um vinho comum português, um vinho chamado Don, Dão, vinho do Vale do Rio Dão. É interessante com, com, com Uqueca, com, as, com peixes caldeados, né? Também tem um vinho italiano que chama Corvo. Corvo? Bom, bom conheço. É, corvo, Corvo Rosso, né? Que é o Corvo Tinto. Ele também vai muito bem com peixes ensopados, eh, caldeados e, e assados né? Custo-benefício, bom custo-benefício
0: tem um vinho português, chama Magriço É um vinho branco, frisante Não sei se é esse o termo correto E ele é ótimo pra você colocar na geladeira Num dia quente e tomar Ele substitui muito bem qualquer refrigerante E você pode <risos> tomar com qualquer coisa <risos> Tranquilamente E é bom mesmo, cara, recomendo Você paga uns 20 reais na garrafa Cara, quando eu tô afim de tomar um refri Mais, que me mais deixa xixi. mais louco Aí vai de Magriço, é bom mesmo tá, Melhor recomendo.
3: que tubaína.
0: Melhor que tu e vai com qualquer coisa, cara Do hambúrguer ao cachorro quente O que você quiser tomar ali, ele é bom
2: gelado Manda bala Vocês falaram de bebidas que vão na geladeira e tal, né? Do freezer E eu lembrei da Jager Master Vocês já viram, já tomaram Yager Master Aquela bebida que tem de, de erva queimada É, ela tem não sei quantas mil ervas dentro, né? Mas, ah, mas que é bom pra digestivo, né? Tu, tu tá muito pesado lá com o meu negocinho Toma um hum. martelinho daquele ali e você desce que é uma bala, né? Bagulho É bom, ruim. é bom Prefiro
1: ah, tomar eu... Campari, velho, na boa. Nossa, Campari. Sinar, né?
2: <risos> Prefiro Sinar.
0: Prefiro Sinar muito, mas muito na frente de game Master, cara.
3: Você sabe qual é a combinação do Sinar com a cachaça, como chama? Rabo de galo, não é? Rabo de galo.
2: Rabo de galo. E É, o rabo de galo é coquetel.
3: Coquetel, ah, né? Você tem o, o Sinar, que é o, o vermute vermelho, né? No caso, você não é especificamente que é de alcachofra. Uhum. Mas você tem vermutes brancos junto com a cachaça. É sempre assim. A ideia é colocar algo pra adocicar a cachaça pra fazer com que ela seja mais palatável. Então você tem o, o rabo de galo, que seria o vermelho, e tem o branco, que é o meia de seda. Você já deve ter ouvido falar do meia de seda. Meia de seda eu não conheço, não. Não, meia de seda eu não tinha ouvido falar. Tem que ter alguma quilometragem de boteco pra saber. isso
1: porque o Michel fala que ele não é de bebê, né? Mas...
0: Vou chegar num boteco eu vou falar assim, eu quero um rabo de galo e um meia de seda se o cara não me souber o que que é aí eu vou te ligar, Michel, eu vou falar assim vou pôr no Viva Vol, você vai ouvir <risos> quem, eu vou quem, quem, quem tem boteco. quilometragem de boteco pra poder te explicar seu botequeiro fajuto, eu vou falar pro cara porra
1: é que o Michel tem, tem anos e anos de bambu, né Michel, aí também é, que tem a Maria Mole, tem um monte ainda. Ah, é, mas... não, Maria Mole tudo bem, mas
3: meia de seda eu não sabia no é. Rio o rabo de galo é chamado de traçado. Traçado? Nossa, que nome de... Traçado. Não, não se sabe por que direito. Olha, tá diferente. Você
1: tem que chegar no Rio e pedir um traçado. Deixa eu perguntar pra vocês. Se algum de vocês aqui já tomou uma, uma branquinha, branquinha mesmo? Ah, ué, uai, uai, como assim? É,
2: também já. É bom sempre uma misturadinha com alguma coisa, né? Um curtidinha no, no
1: butiá. Ou... Não, não. Estômago vazio. Você pede a branquinha naquele copinho e vira...
0: Ah, é. Não, ó, eu, vou, é. eu vou confessar para vocês que em Nazaré Paulista tem um alambique do seu Nenê muito bom. Normalmente eu vou comer o sogro lá, eu, eu não fui nos últimos meses, a gente vai a cada dois meses, mais ou menos.
1: Você já comentou desse do seu em alguma vez que a gente conversou aqui antes de gravar.
0: Mas eu vou falar que ele faz uma cachaça maravilhosa, tanto a branca quanto a amarelinha, que ele deixa no carvalho. Eu, particularmente, compro a branca, que ela é uma delícia de tomar pura. E eu tenho um barrilzinho aqui em casa que é de castanheira, e eu costumo comprar uns 3 litros, né? Onde 2 litros eu uso para e dosando o barril e um litro eu deixo separado pra tomar pura porque ela é uma delícia de tomar pura essa cachaça, chama trepadeira cachaça
2: trepadeira
1: você lembra Luiz, você lembra Luiz quando ele você ficou horrorizado quando ele comentou isso num episódio aí passado de, dos 5 litros
2: eu vou dizer até o, o episódio que foi o episódio foi sobre a, o primeiro episódio que nós fizemos sobre a quarentena depois da live, foi o primeiro que nós fizemos o PH falou que tomou 3 litros de cachaça em um
1: mês, dois meses né eu lembro que você ficou horrorizado com a quantidade, cara.
2: Mas aí é porque eu já
0: tava começando a fazer caipirinha. E aí eu, eu fiz a caipirinha com essa cachaça, porque era a que tinha em casa. Aí quando acabou, eu fiquei triste porque eu falei, puta, eu acabei com a minha cachaça da hora. E, e caipirinha não é legal fazer com cachaça envelhecida, com cachaça de barril, assim, né? Cachaça de barril, que eu quero dizer, é aquela que amarela, né? É, é bom fazer com cachaça branca. Com a, a, a cachaça, quando ela é amarela, ela pega o gosto da madeira, do barril que você deixa, e aí é, é é pra curtir ela pura mesmo, né? Então, não tem muito sentido você adicionar limão, açúcar e fazer a caipirinha. Eu, pelo menos, não gosto. Mas ela eu tomei bastante por causa disso, porque eu usei a cachaça que eu deveria colocar no barrilzinho eu usei pra fazer caipirinha. E aí, depois, eu Acabei comprando o Ipioca, 51, e caí na, cacha na cachaça, entre aspas, industrial, vamos chamar assim, que eu acho a melhor pra fazer caipirinha, que é Velho Barreiro.
2: Nossa, ele falou caiu, eu entendi, pensei que ele tinha caído
1: de bêbado.
0: Não, não, aqui em casa eu ainda não cheguei nesse ponto, sozinho, né? Não dá, né?
1: Cê agora, você falou do barrilzinho de cachaça, eu lembrei. Meu avô, ele tinha um barrilzinho desse na oficininha dele lá em Mirim. E aí um dia eu não sabia que era cachaça, né? Pra mim aquilo era água, né? E eu fui tomar água na barriquinha. Meu Deus, como eu cuspi aquele dia!
3: Putz, cara,
0: <risos> é, quando eu era mais novo... Eu tinha uns 4 anos de idade... Eu acho que uns 4 anos de idade... Minha mãe que me contou essa história... Até mais ou menos os meus 8, 9, 10 anos de idade, assim... É, eu tive um tio que ele fazia muita festa... Ele tinha buffet... E aí o que acontece, né? Eu sou de uma época... Um pouco depois de, de algumas pessoas aqui do, da redação... Mas eu sou de uma época que você...
1: Obrigado, pegar. Você não está chamando nem eu, nem o Michel de velhos... Muito obrigado...
0: Eu falei um pouco depois e não bem depois... Né? O, o buffet, quando ele servia a chopp, ele servia naquele tonelzão, né, naquele barrilzão de, de aço, e precisava pôr uma serpentina em cima, né então você tinha ali a bomba e você tinha a serpentina, que era onde você colocava o gelo e tirava o chopp ali, né, bombeava e tirava o chopp gelado ali na hora você não gelava o barril, e quando quando minha mãe me conta né, me contou que quando eu tinha uns 4 5 anos de idade, eu gostava muito de brincar ali, porque aquela bomba naquela época né, parecia um negócio de naves espacial e puxava a levanca daqui, apertava da ali, fazendo não sei o que, não sei o que. E aí um dia eu descobri que virando ali a torneirinha da serpentina, saía o chope. Minha mãe conta que eu com uns 4, 5 anos de idade, meu tio depois de uma festa, né, ele sempre alugava, se alugava o barril, você tinha que devolver, né, enfim. E aí quando não acabava o chope, ele levava lá pra casa dos meus avós e falava, ó, oh, Termina de tomar aí, que eu só vou levar segunda, terça-feira isso de volta ali, né? E aí minha mãe conta que um belo dia, num almoço, eu, eu sumi, e aí ela foi me procurar na casa da minha avó, ela me viu saindo meio que trançando as pernas ali da... Do quartinho que tava o chope, porque eu devo ter tomado <risos> alguma quantidade. Eita! <risos> Com 4 anos de idade. Eu falei, é, meu futuro, já tava fadado. Já. Cagar tomou mão, um porre.
1: Nossa, eu, eu, eu vejo essa redação, né? 4 anos de idade, o menino já tá de porre. Me fala, você, já, você também curte uma cachaça que tem aquelas cobras no, no, no vidro, cara? Nossa, aquilo de boteco.
0: Não, é, eu já, já tomei umas cachaças pesadas, assim, mas eu gosto, eu gosto delas. É, eu gosto de tomar cachaça pura. Mas aí eu prefiro essa já envelhecida no barril. No meu barrilzinho mesmo tá, tá bem amarelinha tal. Então ela desce mais suave, ela não desce queimando, né? Que nem a, a 51 que desce queimando e ao mesmo tempo fazendo asepsia, né?
2: <risos> corona, né? É bom pro corona. Você está ouvindo
0: um papo qualquer: entretenimento, informação e opinião para você.
1: A ideia desse podcast não é estimular você a encher a cara, mas sim a aprender a, a, a degustar os prazeres do álcool, né? Desde que seja feito com moderação e sabedoria, não, não há tão problema assim você tomar uma cachaçinha, uma cervejinha, alguma coisa, um vinhozinho, vai bem. E cai muito bem. Agora que vem a história de roubar, né? A, a chamada de marketing lá da Cachaça 51, né? Nós vamos pegar aí a boa ideia. E a boa ideia fica justamente para as dicas, né? Eu queria que vocês dessem uma sugestão de um drink e um filme para acompanhar esse drink. Luiz, eu vou começar com você, cara. Dá uma sugestão de drink aí, um filme para acompanhar esse drink.
2: Então, uma bebida, um drink, é, baixo orçamento, né, que quando eu era... Baixo orçamento, desculpa. Quando eu tava na faculdade, já passado, a grana tava meio curta. Eu tenho um drink bom, baixo orçamento, que é o samba. eu falar falando samba? Tem uma cerveja chamada samba. É, mas não é uma cerveja, é um drink. Que é o famoso drink Coca-Cola, gelo, cachaça e limão. Basicamente é isso. Você faz uma caipirinha só que de Coca-Cola, que eu chamo do samba. Quando, na época do baixo orçamento nós fazíamos até a própria garrafa de Coca-Cola. Mas, né, você pode fazer na sua casa um copão, aquele caprichado, bota ali em meia Coca-Cola, bota gelo, limão e cachaçinha. Show de bola. E você pode assistir O Dilema das Redes, que é um filme que assisti agora, fim de semana. Não foi um documentário, né, que fala sobre as redes sociais, que talvez até a gente faça um, um podcast sobre ele futuramente. Mas ele é
1: Então seria esse, esse link com o Dilema
3: das Redes E você Michel, estamos vivos aí para comentar? Nós temos o, o Martini Seco O André Martini E aí são duas recomendações O livro, é um livro do Fernando Sabino Olha só Que é uma, uma história de, de suspense Sim, muito bom por sinal Existe uma piada do Dry Martini, que é muito infame. Vou contar que é o, o Dry Martini vira um Manhattan, né? também chamado de, 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 de se você colocar um vermute a mais e uma dose de angostura ali, uma, uma pitada. E. A conta, nós gostamos de piadas infames. O sujeito chega no balcão e fala: Isso aqui não é, não é, não é Manhattan, isso aqui é o André Martini. Aí o sujeito apazentou e falou: acho que é Manhattan, esse aqui é o Central Park. Foi boa, foi boa. <risos> <risos> boa, eu gostei. Tapa tá aí, tá aí. Em relação ao André Martini, que é o drink do 007, né? Do James Bond. E em 007, em Skyfall. Por uma fortuna que ninguém comentou, pela primeira e única e última vez ele toma uma lata de Heineken no filme. Foi um susto. Ninguém. A, a produtora não divulgou. Quase uma heresia, né? Foi. Já merezia é o Daniel Craig. Aí ele vai lá e toma uma Heineken. Daí <risos> fica difícil. É verdade. Mas foi. Eu, eu, o filme é bom. O filme é bom, eu tô, tô, depois que você se acostuma com a, a expressão do Daniel Craig, a coisa vai ficando dinâmica, o filme é bastante interessante e tem esse joguinho aí com a bebida do bebida símbolo dele que acaba, que acaba sendo trocada pela cerveja, eu achei interessante, fica aí de dica, e o livro? E você, PH, o que, que recomendamos aí?
0: Bom, eu vou recomendar uma série é... A série é, pra quem não viu, acho um pouco difícil, mas se viu, reveja com essa ótica, que é Game of Thrones, né? E, de preferência, a primeira temporada. E assista, mas compre o seu vinho de preferência, né? É de preferência, também um vinho mais acessível. Porque tem uma máxima, uma máxima não, mas uma, uma brincadeira que saiu na internet, que é o, o Drinking Game do Game of Thrones que é toda vez que você, você assiste o Game of Thrones com uma garrafa de vinho do lado, toda vez que alguém beber ou transar, você toma um gole. Então assim, certamente no primeiro episódio vai uma garrafa meia, e eu recomendo a primeira temporada, que é quando eles mais descem o como, diz, como falava um amigo meu cento brócolis é, Então é, Eu fico aí a primeira e a segunda temporada No máximo aí pra fazer um trick game Porque Porra, senão depois também Ou você não vai sobreviver a ter, Se você tentar a terceira você não vai sobreviver Sem uma cirrose hepática uma Nem sei se esse é o termo correto lá Mas enfim
1: Eu vou, eu vou dar uma sugestão. O drink eu nem sei se existe, mas é que uma vez eu, uma vez não, algumas vezes eu experimentei e gostei. É assim, você pega uma garrafinha de guaraná 600ml, deixa lá a metade da garrafa com guaraná. Aí você completa com Jack Daniels, coloca duas fatiazinhas de laranja e deixa lá na geladeira. E aí você faz umas três garrafinhas dessa. E aí você pega essa bebida, que eu não sei se tem um nome, mas você toma assistindo. E aí o filme eu vou deixar qualquer filme do Quentin Tarantino tomando isso daí. Depois da segunda garrafinha, eu te garanto que vai começar a fazer sentido os filmes dele pra você.
0: Você está ouvindo um papo qualquer. Entretenimento, informação e opinião para você. Eu conheço essa bebida, Ricardo, como Não Faça Isso... Mano, misturar qualquer coisa no Jack Daniel, gente,
3: para comigo. Eles estão vendendo agora uma caixa onde ele vem um copo americano grande... Que você enche de Coca-Cola. Jack... É,
0: tem o Jack and Coke, né? Tem, ela é meio famosa nos Estados Unidos, essa, esse drink aí, mas eu já tomei, é, é assim, não faz, cara.
3: Gente. O Ricardo, tá, o Jack, o Ricardo, ao invés de, é o Jack na, né? O Jack com Guaraná. O era é Jack. É, mas culpa do Antônio, que largou a garrafa de Jack Daniels
1: lá em casa, aí eu misturava com o Guaraná pra tomar sozinho. Mas tomava bem, enchia, enchia a cara bem, era bom. Então, depois dessa, desse papo divertido, alcoólico, né, que nós conseguimos aí falar sobre o álcool sem necessariamente sermos chatos, né, fica aí a nossa dica para vocês aí dos filmes, das bebidas, enfim, e as nossas boas histórias. Quero agradecer ao Michel, ao PH e ao Luiz por compor a mesa aí, uma mesa divertida, e que nós possamos ter outros papos alcoólicos como esse. A você que nos ouviu até agora, muito obrigado, e a gente se vê no próximo episódio de Um Papo Qualquer. Obrigado, até a próxima e tchau!
3: Tchau! Papo Qualquer é produzido pelo site um blog qualquer Editores Ricardo Marques
0: Michel Vieira Luiz Felipe Pereira Paul Henrique Vizza. Edição e pós-produção por Ricardo Marques Obrigado pela sua audiência
1: queria que vocês dessem uma sugestão de um drink e um filme para acompanhar esse drink. Vou começar pelo Michel, pode ser?
0: Eu acho que pela essa respirada, eu acho que ele dormiu.
1: Michel não apertou o vermelho de novo. Então eu vou começar pelo Luiz. Luiz, eu vou começar com você, cara.
2: Bom, então é, com relação ao drink eu vou, vou sugerir um eu drink.
3: Pra... tava desligado e eu liguei disso aqui, eu tô me <risos> havendo aqui com isso. É meia hora já no de luta. Mas sigam aí. <risos> tá, você volta daqui a pouco. Vai. Vai, Luiz. <risos> Agora é o
2: Luiz tá, que
0: brilhou. Vou eu, Luiz? então.
1: Agora foi o Luiz. Tô aqui, tô aqui. Ah, meu Deus. Olá. Vai, vai lá.
0: Como um pós-crédito, fica a pergunta quem já tomou Fernet?
1: Pô, Fernet... Vocês falaram
0: do
3: Sinar aí, ó, batendo na trave do Fernet.
0: É, o Fernet é treta, meu. O meu sogro, no aniversário dele, sempre deixa uma garrafinha ali, né? Ele monta uma mesinha de drinks e sempre tem um Fernezinho ali. O bagulho é porrado também, hein, cara?
1: Eu lembro que tinha o Sinar Bianco. Tinha o Martini Bianco, né? Mas tinha o Sinar Bianco.
0: É, o Sinar Mar... o C... é, Bianco eu não conheço. Conheço o Martini
2: Bianco. Não, eu não conheço o teu Fernet. O Fernet o que é?
3: Fernão amargo que ele serve pra depois você pode colocar, o campari o campari é um bitter, né, que é uma bebida amarga, ah, margem. o bitter, então, tá pode... então o Fernão é um campari genérico, talvez um ah,
2: qualquer. é um bitter então
3: é, um bitter. É,
1: que, é que nem o cara que toma Steinegger também, né, steinheger é pelo amor de Deus, também
2: e você sabe que tem a história do que limão com bitter é bom pra gripe, né, sabia disso? Mas, né? foi, mas é
0: conhaque com, com limão e mel também é bom pra, pra isso.
1: Cara, mas receita de vô pra curar qualquer doença envolve álcool? O,
2: o, meu, o meu vô tomava limão com peter todo dia e nunca pegou uma gripe. Morreu oh, de cirrose mas nunca, Morreu pegou de uma
3: anos, mas nunca pegou a minha Morreu de cirrose com 34 anos Mas nunca pegou a Eu gosto Depois de uma feijuca Um negócio mais exigente Tem um negócio chamado Denberg, Que atualmente você cobra como Brasilberg E você faz o teste Coloca um copo cheio de gelo e soda limonada E coloca Três dedinhos dele Em cima de, dessa bebida Dessa infusão você vê que eles não se misturam. É muito curioso porque a, a, o, 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 a bebida gasosa é mais densa. Tem que dar uma chacoalhadinha no copo pra ele misturar ele vai, ele vai misturando aos poucos. É bonito de ver. Vocês estão ligados que acabou o podcast, mas a gente continuou falando. Não, acabou, mas é que ficou divertido. Vai,
2: vai pro pós-crédito, sim.
1: Pro pós-crédito. vocês já tomaram? Good Mary é. é bom, hein, cara.
0: É, eu já tomei, mas assim, eu, eu acho que... Eu não
1: gosto, cara. Suco de tomate, pelo amor de Deus.
0: Ah, é, eu acho que eu ainda não tomei o suficiente pra, pra me decidir se eu gostei ou não. Eu não sei se é porque eu tomei... É, o último que eu tomei, o cara fez ali, achando que ele tinha feito o melhor Blood Mary da vida dele. E tava ruim. Então, isso pode ter, ter também né pesado na minha decisão.
3: Ainda estão aí... Já acabou. Desliga a televisão. Pode embora.